0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur État de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Plutôt que de développement personnel, nous parlions de développement perpétuel. Comme des poupées russes à ouvrir, à explorer, à découvrir. Une après l'autre, on enlève les couches, comme on pèle un oignon. Avez-vous déjà remarqué qu'une situation venait vous plonger à nouveau dans les mêmes émotions Comme un événement qui se répète. Et si c'était exactement ce qu'il se passait et si la vie nous servait une deuxième fois, puis une troisième fois, puis peut-être une dixième fois le même plat, pour que nous puissions aller guérir ce qui devait l'être Est-ce que j'ai vraiment envie, ici et maintenant, que ma vie soit à nouveau déterminée par un épisode du passé Plutôt que de rester dans notre mare debout, n'y a-t-il pas un endroit plus confortable Est-ce que je peux choisir un autre présent, plutôt que de rejouer la vie de mes ancêtres D'ailleurs, pouvons-nous rejouer la vie de nos ancêtres Notre arbre généalogique a-t-il une histoire à nous raconter Nos ancêtres peuvent-ils être des alliés Voilà tant de questions auxquelles j'ai tenté de répondre avec mon invité du jour. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Anne Cazobon. Bonne écoute
1: Bonjour Anne. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu aujourd'hui oh, Je vais très bien, ouais. c'est belle journée, euh, j'aime bien ce temps qu'on prend euh, ce matin ensemble pour échanger, je suis heureuse d'avoir un micro dans la main, j'aime bien.
0: Mais oui, parce qu'on va le dire, tu as fait quand même 20 ans d'antenne à la radio, à la télé, ça fait combien de temps que tu as arrêté
1: Ça fait deux ans et demi maintenant, je crois, et euh, j'aime bien toujours évidemment euh, le micro et j'aime bien le fait qu'il se soit euh, raréfié et donc euh, qui deviennent plutôt une belle surprise, que ce soit une fête de parler dedans et plus une sorte d'obligation, plus euh, euh, une routine euh, qui euh, me coupait, en tout cas euh, à l'époque, dans laquelle je me laissais couper de, du sens des mots.
0: ça fait de la place à d'autres choses. Aujourd'hui, euh, tu propose des constellations familiales, tu accompagnes aussi euh, coach de voix, les mots, etc. Tu viens d'en parler, on en parlera. Euh, C'est une exploration que tu as fait ces deux dernières années ou qui déjà tu étais en chemin depuis un moment
1: c'était en souterrain, en sous-marin sous presque, des deux côtés, la terre et la mer. Euh, C'est vrai que j'avais cette vie journalistique d'intermittente, de reporter, de journaliste. Euh, et en marge de ça, je dirais mes week-ends, mes soirées étaient vraiment dédiées. Euh, à mon développement personnel, avec des grosses guillemets, euh, en tout cas mon épanouissement personnel, à ma renaissance euh, et à mes renaissances multiples. Donc, j'avais vraiment euh, une espèce de... Alors, ce pas une double vie, mais presque quand même, euh, où il se passait plein de choses. Je, faisais, euh, je participais à des huttes de sudation le week-end et le lundi matin, j'étais à la rédaction euh, à travailler sur des sujets de santé, par exemple. Euh, mais c'est vrai qu'il y a... Je, je ne partageaient pas forcément ce que je faisais d'un côté ou de l'autre. Euh, C'était deux sous-parties de moi qui, ne, qui cohabitaient ensemble, mais qui euh, n'échangeaient pas encore vraiment, et, ou qui ne voyaient pas à quel endroit elles pourraient se mettre à la même table. Mmh. Euh, et là, depuis que ce rythme quotidien de rendu horaire, de... parce qu'à la radio, bah, quand la chronique ou l'émission allait à cette heure-là, vous ne pouvez pas faire autre chose... Euh, et c'est intéressant aussi dans la contrainte, hein, dans la contrainte de la création, de savoir que quoi qu'il arrive, je ramasse les copies à telle heure et que ça évite toute procrastination aussi à cet endroit-là. Euh, mais je trouve intéressant ce temps un peu plus long, ce temps qui s'intègre dans la matière davantage euh, et qui descend. Je me souviendrai toute ma vie, j'avais participé à un, un grand rassemblement, un, un G20. Euh, euh, dans, le, dans le nord de, de l'Europe et il euh, y avait un journaliste hollandais qui était venu me voir et qui m'avait dit, il m'avait vu avec mon micro il m'avait dit, euh, euh, ah, vous êtes journaliste radio, vous faites des sauvegardes de tout ce que vous, de tout ce que vous faites, parce qu'en fait, euh, moi j'ai un, un ami, euh, 45 ans de radio, et puis le jour où il est parti à la retraite, bah, il n'avait rien gardé, et puis bah, une vie qui s'est effacée, euh, les paroles s'envolent. Et je m'étais vraiment dit à ce moment-là, il a raison, en fait, il y a quelque chose qui appelle à descendre à davantage euh, de matière, de densité, euh, et donc je suis heureuse d'avoir euh, fait ce pas de côté pour descendre davantage dans le livre, dans une plus grande densité aussi de tout mon être, euh, et la sculpture aussi, enfin voilà, la matière, la terre. Oui, ce que j'allais te demander, qu'appelles-tu par
0: la densité de ton être
1: La densité, c'est euh, descendre à l'intérieur et c'est descendre dans une texture plus compacte, c'est dire oui à qui je suis, c'est dire oui à euh, mon corps, euh, mon identité ta singularité aussi oui et euh, j'ai vraiment je, je crois que je suis restée très longtemps un peu perché un peu là-haut euh, en étant hein, cet endroit un peu charnière entre ce pont entre le visible et l'invisible euh, je l'ai toujours dit petite euh, vraiment ça a été quelque chose de, de, de très très fort chez moi pendant longtemps et je sens qu'il y a quelque chose de mon être qui, aujourd'hui, décide vraiment de venir dire oui à 2020, <rire> à, euh, à ce que j'ai à offrir au monde De prendre sa
0: place, mm -hmm. totalement. Et à ce monsieur qui est venu se trouver, as-tu pu répondre oui ou non As-tu gardé des souvenirs de toutes ces années d'interviews, sûrement des beaux moments, des, des choses qui t'ont fait grandir, qui t'ont appris des choses Est-ce que tu en as gardé quand même des traces, si ce n'est pas dans ton cœur
1: alors ah oui, alors des souvenirs, j'en ai, ai beaucoup. J'ai gardé même des traces un peu. Alors, tout ce qui est radio, aujourd'hui, euh, tu enregistres ce, ce podcast avec voilà, du digital. Euh, moi, à l'époque, je crois que mon premier flash radio, je dois avoir une cassette. <rire> voilà, c'est le moment vintage de, de l'interview. Euh, J'ai quelques CD euh, avec des reportages, des interviews. J'ai surtout... Euh, j'ai surtout beaucoup de moments euh, de grands sauts dans le vide où, euh, par exemple, animer une libre antenne sur euh, Europe 1 euh, pendant euh, trois heures, répondre à des auditeurs qui peuvent pendant euh, 50 minutes, une heure euh, déjà venir euh, raconter euh, leurs états d'âme. Euh, était déjà ça me mettait en chemin vers l'accompagnement déjà il y avait déjà ça. une forme de quelque chose qui était un peu déguisé euh, mais qui euh, voilà, venait un peu euh, me faire du pied je dirais sous la table euh, quand j'interviewais les, les militaires qui rentraient blessés euh, physiquement ou psychiquement euh, en réalisation télé euh, il y avait beaucoup, voilà, beaucoup de mes interviews où les gens pleuraient et où, donc, je sentais qu'il y avait déjà quelque chose un peu thérapeutique qui se mettait en place malgré moi J'entendais quand même les gens qui, qui venaient interviewer, qui disaient que ce n'était pas vraiment une interview en fait, c'était quand même, il s'est passé autre chose. Donc il y avait toujours ce truc un peu, du le truc en plus, mm -hmm. ce n'était pas tout à fait comme j'avais cru que ce serait et, et en même temps c'était bien, les gens étaient quand même contents. donc quand même.
0: <rire> Parce qu'il faut le dire, en radio, on n'a pas l'habitude d'aller creuser, d'aller aider les personnes, d'aller vraiment répondre à leurs questions. On est là sur des timings très serrés, on répond toujours à la même chose. Oui, et ce que
1: j'entendais beaucoup, en fait, quand j'interviewais, c'était « Ah, c'est marrant, je ne l'ai jamais dit mm », -mm. ou « Ah, c'est marrant, je n'avais jamais fait le lien ». Et donc, en fait, c'est quand même des phrases <rire> qui sortent beaucoup en thérapie ou en accompagnement ou en stage d'évolution personnelle ou de connaissance de soi. Donc, Comme euh... si tu
0: avais capté chez eux, j'étais tes des choses que même eux n'avaient pas captées ou personne ne leur avait parlé de ça.
1: C'est vrai. Il y avait quelque chose, euh, en tout cas, qui m'intéressait déjà dans, dans ce pont, dans ce mm -hmm. lien, dans ce qui est dit et dans ce qui ne l'est pas. Mm -hmm. Surtout mm.
0: Comment est-ce que toi, alors, tu as décidé de partir des médias et d'en faire vraiment une
1: porte ouverte sur la suite En fait, ça faisait un petit moment déjà que euh, ça tournait un peu en rond. Euh, je dirais que moi, vraiment, mon chemin autour du micro a été un chemin de guérison aussi à cet endroit-là. Euh, pendant longtemps, j'ai d'abord tendu mon micro vers le monde en étant euh, voilà, la reporter un peu allait faire des micro-trottoirs, puis ensuite le chemin a été de le rapprocher vers moi pour oser faire entendre un début de bout de voix et puis à ce moment-là je l'utilisais pas encore vraiment à bon escient puisque j'allais raconter les dépêches AFP, j'allais raconter être témoin du monde mais surtout témoin du monde depuis une salle de rédaction donc c'est pas non plus être auprès du séisme ou de l'avalanche Bon, être me faire juste l'écho de ce monde-là, à un moment donné, m'a beaucoup moins intéressée. Euh, et puis, c'était intéressant, c'est comme si la vie venait de temps en temps me chercher à des endroits et me dire Attends, tu n'es plus tout à fait au bon endroit, on va te décaler. Donc, on va te mettre Ah, tu vas venir te parler de santé, et puis, Ah, tu vas venir parler de développement personnel, et puis, Ah, tu vas vraiment venir en fait parler de spiritualité. Je me souviens, c'est Bernard Werber qui était venu, euh, l'écrivain, qui était venu à une, à une émission, et on sort du studio, et il me dit C'est quand même dingue ce que vous faites. J'ai dit ah, bon Et il me dit. Euh, bah oui, en fait, euh, je n'ai jamais entendu quand même des gens parler à ce point-là de spiritualité sur une grande antenne. Ils euh, me disent, c'est super, <rire> bravo de faire passer ces messages-là. Euh, euh, on est nombreux à faire passer tous ces messages, mais euh, bah, bravo d'oser, en fait. Il y avait quelque chose de... où lui avait senti les sous-entendus, justement, ce qui est dit et ce qui ne l'est pas.
0: Est-ce que cette radio, et puis en sortant, c'est l'opportunité de trouver ta voix vox u v i
1: oui, j'aime bien ce, ce, cette phrase qui est « libérer son jeu pour le mettre ensuite au service du nous euh, ». À un moment donné, le costume est devenu un peu trop étroit. Euh, je sentais que je me bridais, que je ne pouvais pas justement dire tout ce que je voulais dire, que euh, bon, me... j'avais envie d'aller plus loin. Envie d'être la couturière. Oui, <rire> De, et c'est vrai que c'est euh, euh, Lilou Massé euh, qui, qui est venu à une émission et, euh, et qui m'avait dit en fait euh, bon tu es encore là pour quelques temps mais à un moment donné ça va s'arrêter et puis euh, euh, voilà viens, viens trouver d'autres terrains de jeu et, et des terrains plus vastes, plus grands et je trouve intéressant aujourd'hui de, de pouvoir justement aller vers le livre vers la conférence euh, vers Youtube éventuellement des podcasts, euh, du dessin de la peinture euh, vraiment cette multiplicité de... Euh, d'avoir toujours cette même essence du message, mais de choisir ce que je dis, à qui je le dis, et de la manière dont je veux le dire. Ça, je trouve qu'il y a... Euh, J'admire ça vraiment beaucoup chez les êtres qui trouvent l'intelligence des situations, de, euh, de la communication juste, au bon endroit, euh, et dite euh, pour que ce soit euh, entendu, je ne dis pas et je ne m'exprime pas de la même manière peut-être même avec les mots, euh, à quelqu'un que je rencontre à l'arrêt de bus ou euh, dans une interview comme ça. Et à la fois, mon chemin est quand même que mon message soit entendu, le message au, au service duquel je suis, euh, soit entendu par toutes ces personnes-là. Donc c'est intéressant et, et les mots et la médecine de la parole vient aider à cet endroit-là euh, pour euh, me laisser descendre les justes mots pour que ce soit compris. Oui, euh, alors je ne sais pas si je ne vais pas aller trop vite
0: en te posant cette question, mais on va en parler. Tu travailles particulièrement sur les traumas aujourd'hui mmh. euh, avec différents outils. Et je me demandais si la prise de parole, tu viens de parler de la voix, des mots, etc. Est-ce que la prise de parole, les mots, oser trouver notre voix et l'aimer et, et la dévoiler, ça vient aussi travailler les traumas
1: mmh. Alors les traumas... Plus que travailler sur les traumas, parce que même le, le mot trauma est un peu euh, galvaudé, on ne sait pas trop de quoi on parle. En fait, ce qui m'intéresse davantage, c'est d'aller euh, reprendre sa place et retraverser ou laisser rendre les responsabilités des vies de chacun pour reprendre la sienne de responsabilité de vie et éventuellement euh, aller reprendre sa place et ainsi retrouver des espaces de créativité. Donc, travailler les traumas, c'est réaliser à quel point je me suis accrochée euh, pendant des années peut-être euh, au trauma de euh, quelque chose qui euh, m'est arrivé peut-être ou euh, dont je n'ai plus le souvenir euh, ou que je porte pour une grand-mère ou qui euh, euh, suinte un peu dans mon arbre généalogique euh, et parfois le plus gros des travaux c'est de réaliser, de regarder en face à quel point je me suis cramponnée à cette histoire-là, à quel point euh, je me suis associée, voire assimilée, et j'ai épousé cette identité-là euh, pendant euh, tout ce temps. Et c'est ces petits déclics-là, ces petits verrous-là qu'il est intéressant de venir faire basculer. Je suis fascinée, et parce que ça a été mon propre chemin, euh, de voir le temps que l'on peut, euh, et que j'ai pu passer, euh, à patauger dans une toute petite mare de boue sur un certain nombre d'événements de, de vie qui, aujourd'hui, quand je les regarde dans le rétroviseur, sont, somme toute, pas si extraordinaires ou terrible que ça. Euh, et puis, il y a des vrais enjeux de décision aussi, à un moment donné. Euh, quand quelqu'un de 60, 70 ans vient et vous raconte le truc qui est arrivé à 3 ans, ou à 5 ans, ou à 8 ans, est-ce que vraiment j'ai envie que ma vie ici et maintenant soit à nouveau déterminée, à nouveau dépeinte à ces couleurs-là du passé de, quand, quand, Dans les stages que je propose, on, on pratique le collage thérapeutique et en effet, c'est ces images en noir et blanc que je ramène. Alors qu'aujourd'hui, on est dans du euh, pixel, euh, <rire> des millions de pixels par photo. C'est vraiment ça. C'est comme si je ramenais vraiment euh, ces femmes qui ne euh, pouvaient pas porter de jeans, de pantalons. Euh, euh, ces femmes qui euh, devaient épouser euh, un homme vite avant 25 ans. C'est comme si je ramenais ça aujourd'hui. Et donc, le chemin le plus intéressant, à mon sens, euh, est vraiment d'aller remercier d'aller chercher euh, cette ressource dans l'arbre, euh, d'aller honorer les ancêtres, d'aller euh, remercier ces femmes, ces hommes qui, euh, parfois, n'ont pas eu le choix, ces jeunes hommes qui sont venus euh, euh, nourrir les rangs euh, des soldats de 1870-14 euh, et, et 39-45, et, et bien d'autres encore, euh, d'aller honorer ces femmes qui... Euh, euh, étaient complètement sous la coupe de leur mari, euh, qui euh, n'ont peut-être pas choisi d'avoir le nombre d'enfants qu'elles auraient euh, souhaité avoir, qui ont euh, enfanté parce qu'il fallait enfanter. Euh, et donc, je peux aussi aller chercher un ancêtre ressource dans l'arbre. J'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, récemment. Moi, par, par exemple, pendant des années, je me suis beaucoup identifiée à mon grand-père maternel, euh, qui a été un homme qui a perdu deux fils. Euh, un très jeune à 4 ans et l'autre à 21 ans dans un accident de voiture qui est un homme qui a passé 6 ans prisonnier de guerre euh, de 39 à 46 euh, qui euh, était un grand aiseux, qui est voilà, un grand dépressif qui a vraiment été voilà, cette grande tristesse solitude et moi j'avais cette tristesse là à laquelle je me suis un peu accrochée c'est-à-dire moi dans ma vie d'âne j'étais pas triste fondamentalement mais je me suis laissée beaucoup traversée par cette tristesse là et je l'ai laissée euh, euh, venir me raconter son histoire et venir euh, descendre dans le corps dans, euh, dans peut-être parfois des choses que je rejouais dans ma vie parce que j'avais acheté ces scénarios là et dans tout ce travail de d'abord reconnaissance de ce qui a été son parcours et ce qui est le mien c'est à dire son parcours dans les années 40 et moi aujourd'hui ici en 2010, 2020 de bien distinguer de dissocier parce qu'en fait parfois je peux être on appelle ça en constellation et en transgénérationnelle en intrication avec l'ancêtre et je peux rejouer la vie de ma grand-mère qui euh, n'a pas rencontré d'amour ou qui était malheureuse en amour et je peux rejouer la vie de mon arrière-grand-père qui, euh, dès qu'il a monté une entreprise, euh, a fait faillite en achetant, en fait, le scénario à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment ça va être tout ce travail d'aller détricoter un peu ça, d'aller rendre les loyautés, d'aller rendre les responsabilités de vie, d'aller reconnaître que si le destin euh, de cet ancêtre a été funeste, je me choisis à moi aujourd'hui un autre présent, et je choisis de me l'écrire différemment. Et puis, je peux ensuite aller chercher dans mon arbre un autre ancêtre ressource. Et moi, j'ai découvert récemment que mon arrière-grand-père paternel, Louis Gallo, pour le nommer, était réparateur de machines à écrire. Et moi qui suis vraiment dans un, un automne euh, d'écriture euh, et de, vraiment de descente dans l'encre et dans l'ancrage, je me relis pendant cet automne beaucoup à cet arrière-grand-père euh, parce que je choisis de venir honorer sa mémoire et de venir lui dire, bah, toi qui as permis à tant de gens de continuer d'écrire, de rajouter des touches là où il en manquait, viens donc m'aider, viens donc euh, m'insuffler ce qu'il y a à écrire.
0: Mmh. merci beaucoup parce que tu nous as déjà donné beaucoup beaucoup d'informations je pense qu'on a déjà bien compris mais si du coup toi tu mettais une définition sur le trauma reprenons peut-être la base quelle serait la définition que tu en donnerais
1: euh, aujourd'hui le trauma, alors il y, y a plein de définitions scientifiques, euh, médicales c'est vraiment euh, un événement qui a un impact sur la vie de quelqu'un mais j'ai envie de dire, il y a les petits, les moyens, les gros traumas. Et un petit trauma pour l'un peut être un gros trauma pour l'autre. Euh, alors, on, on dit qu'il y a les grands traumas que sont la naissance. Évidemment, c'est pour ça qu'on l'a tous oublié. Euh, ce passage hein, qui, a, qui a été, pour certains, plus ou moins bien vécu, euh, qui a été plus ou moins bien euh, assumé, euh, validé, accepté. Et puis, il peut y avoir, euh, évidemment, euh, une rupture, un licenciement, la mort d'un proche euh, plus ou moins jeune, un accident, euh, un attentat. Euh, et puis, il peut y avoir les petits et moyens traumas qui sont... Euh, euh, j'ai été oubliée sur un banc d'école. Euh, je n'ai pas été prise dans l'équipe de foot. Euh, euh, J'ai subi du harcèlement scolaire. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Euh, J'ai traversé euh, une place publique avec ma jupe remontée euh, <rire> dans mon pantalon où je suis allée à un entretien et je me suis renversée un café dessus et, et je me suis sentie jugée et c'est venu appuyer sur le trauma d'avant. en fait, Parce mmh. que c'est souvent ça qui se passe. C'est que, évidemment, ce sont des poupées russes. C'est un, un meuble à tiroirs qui, qui ne fait qu'en ouvrir et, et quand, quand je, je touche du doigt que euh, le haut de mon iceberg le, le trauma ou l'épisode dit traumatisant que je crois vivre euh, ici et maintenant euh, est peut-être évidemment une forme d'élastique qui me ramène à le trauma d'avant. Moi je me souviens j'avais fait de l'EMDR à une époque et de réaliser à quel point ce que je vivais à ce moment-là de ma vie, j'avais 25 ans, euh, n'était que répétition. Et j'avais fait toute la liste de tous ces moments qui me ramenaient exactement, non pas euh, au même endroit, mais en fait à vivre le même sentiment, la même émotion. Et que ça avait pu être, mais vraiment euh, dans des espaces totalement différents, parfois seul, parfois à plusieurs, parfois au boulot, en perso, en vie de famille. C'était édifiant en fait, de mettre de la conscience là-dessus. Et c'est vraiment d'abord ce, ce, ce chemin-là plutôt que travail, ce chemin-là d'aller euh, vraiment écarter les ornières, d'aller ouvrir l'espace le, ouvrir des possibles. Du coup, est-ce que ce serait
0: de revenir à la grande paupérusse ou la plus petite, du coup, du coup bah, j'imagine que c'est la plus petite, celle qui est vraiment à la source euh, et qui va du coup, une fois qu'on l'aura déterminé, qui va annuler euh, à peu près euh, tout ce qui va suivre, à, qui va faire que le reste n'a plus d'importance parce qu'on est venu soigner
1: le trauma d'origine ou pas forcément Alors il y a le trauma d'origine et alors souvent, en tout cas ça a été mon chemin, je me suis raconté que ça y est enfin j'avais été jusqu'au trauma d'origine et en fait il y en avait toujours un derrière. <rire> Donc... J'aimais bien euh, dire que plutôt que de développement personnel, euh, l'histoire c'était peut-être quelque chose de l'ordre du développement perpétuel <rire> et qu'il y avait vraiment cette histoire voilà, de, de, de boucle qui, euh, qui remontait très loin, bien plus grand, bien plus loin que peut-être euh, cette incarnation-là si on y croit. Euh, et donc, euh, voilà, qu'on pouvait vraiment même aller chercher des traumas euh, d'ailleurs. Oui. Et tant qu'ils n'étaient pas euh, apaisés, résolus, clarifiés, je pouvais, à un endroit, peut-être, acheter la croyance qu'il me fallait les revivre euh, dans... Euh... Que c'était une, une fatalité. En oui, 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 oui. Que je ne pouvais pas y couper ou que je ne pouvais pas y échapper. Puis il y a les blessures qui viennent
0: alimenter euh, j'ai jamais de chance, et, les gens sont injustes tout le temps, euh, etc. etc. Donc, ouais.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en effet, si je rajoute en plus les mots <rire> dans la marmite d'une forme de déjà de combo intéressant euh, qui serait euh, une, une légende familiale oh, dans la famille, euh, les artistes meurent sous les ponts euh, oh, dans la famille, euh, de toute façon, ah bah. De toute façon, tout le monde a toujours divorcé au bout de 5 ans. <rire> voilà, les, ces phrases comme ça, entendues. Oh ben dans la famille, de euh, toute façon, on n'est que médecin euh, ou que militaire ou, euh, ou personne n'a jamais monté sa boîte, il n'y a que des salariés. Voilà. Ces croyances-là qui tournent, euh, qui sont des phrases hein, terribles, euh, qui si je les achète, toujours ça, si je m'y accroche, si je m'y cramponne, euh, vont euh, évidemment euh, créer et co-créer avec ma volonté ma réalité.
0: Alors, j'ai plusieurs questions. Peut-être la première, euh, le trauma, si on revient à ce mot, ça veut dire qu'on a une situation, qu'on a mal vécu, qui nous a procuré des émotions, et ces émotions se sont cristallisées en nous, entre guillemets, ce serait ça Elles se seraient venues faire comme euh, un amas, et, et qui, vient, qui serait de douleur,
1: en fait, en nous Oui, alors, pendant longtemps, j'ai cru que ça n'était que ça. Euh, et là encore, euh, pour, pour ne parler que de mon expérience, et de ma croyance, et donc de ma vérité, ça n'est pas la vérité, mais c'est ma vérité, euh, j'ai compris pour moi-même en tout cas que pendant longtemps, j'avais remis justement les clés de mon véhicule intérieur dans ce « j'ai été impacté par ». Donc, c'est comme si je veux vraiment filer mes, mes clés de bagnole, mes clés de vie, à ce truc-là du « ah ben bah voilà, bah ça m'est arrivé, donc euh, un peu caliméro, un peu c'est trop injuste, la vie est, est difficile, et je m'autoflagelle, et « ah, on m'a fait ci, on m'a fait ça », le « on ». On m'a fait. Et, et quand j'ai compris que, parce que je continuais de nourrir ça, et parce que je continuais de m'y accrocher, euh, évidemment, je remettais euh, une, couche. <rire> une couche, une partie gratuite dans, dans, dans tout ça, euh, j'ai compris à quel endroit était mon pouvoir, et à quel endroit je co enfin, nous co-créions, et je co-créais, euh, j'alimentais encore, euh, je remettais une bûche dans le feu, en fait. Euh, donc je dirais que, oui, il peut se passer ce qui se passe. L'extérieur peut, peut venir me dire comment je suis à l'intérieur, euh, et si j'accroche en disant ah bah donc l'extérieur a raison et je m'y accroche si c'est donc bien ça et en effet et à chaque fois on me pille, on m'agresse, on me euh, on me reconnaît pas ma juste valeur ou quoi ou qu'est-ce euh, évidemment je, je ne fais que qu'alimenter ça euh, donc c'est ce, ce, ce lien entre que me dit l'extérieur qui me parle de l'intérieur et et cet endroit de l'intérieur où je peux changer évidemment ma réalité à l'extérieur. Euh, je me souviendrai toute ma vie d'une thérapeute qui fait une très mauvaise rencontre un jour dans la rue, et, euh, et en fait, euh, j'étais revenue la voir en larmes, en disant « Ah ben bah voilà, encore, c'est encore ça, euh, le monde est hyper violent, agressif, etc. » Et elle me dit « Bon, ben, bah, oui, alors tu peux encore choisir de passer six mois là-dessus, et de pleurer là-dessus pendant six mois, et de dire « Ah oui, mon pauvre rôle de victime. » Ou de « Ok, tout de suite, tout de suite le déclic, tout de suite tu switches en bon français de France pour aller vers, euh, vers quelque chose de, de différent. Qu'est-ce que ça vient me dire Qu'est-ce que ça vient me raconter Et où est ma responsabilité ici que je peux prendre Quelle est l'empreinte que cette personne-là extérieure est venue euh, euh, renifler chez moi et donc cette empreinte à moi de venir la regarder à la loupe et de regarder à quel point elle est encore si forte qu'elle qu que attire à elle encore mmh. ces situations-là. Ouais. Donc, je reprends ma, ma responsabilité. Qu'est-ce qui fait que j'attire à moi des hommes qui ne sont pas disponibles Qu'est-ce qui fait que j'attire à moi euh, le fait que euh, la croyance que je ne suis jamais aidée dans je, quelque entreprise que j'entame je, ou j'amorce euh, Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là Plutôt que de dire Ah, tu sais. Mmh. Oui, parce que ma question
0: initiale se portait aussi sur cette idée de quand quelque chose revient remettre une couche, comme tu dis, ou remettre un jeton dans la partie, euh, de cette idée de, ok au lieu de le stagner et de le conserver et d'en faire une couche bien dure, on va le remettre en circulation pour au moins ne pas accumuler cette nouvelle couche et peu à peu pouvoir... Euh, Mettre les autres couches de nouveau en circulation et peu à peu sortir le trauma de nous-mêmes. C'était ma proposition de voir, est-ce que déjà ça, ça te parle
1: Alors ça me parle parce qu'en fait, euh, l'art, par exemple, l'art-thérapie même, euh, moi, a été un chemin de, 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 justement, de, de proposer une forme de peau d'échappement à ça, de, de faire sortir de quelque manière que je pouvais. Alors ça pouvait être par de la peinture, par des petits mots que je donnais aux gens, de, vraiment de me dépêtrer de démêler cette pelote que j'avais, d'essayer bah, voilà, de transmuter, d'alchimiser ça pour euh, transformer euh, en quelque chose de, de plus joli en fait. De, de, bon, bah, Il voilà, y avait ça sur lequel j'avais les lunettes à l'époque, de, vraiment des lunettes noires euh, sur ces, ces faits euh, et ces événements que je regardais vraiment de manière extrêmement triste et extrêmement euh, victimisée. Euh, et il y avait quand même une part de moi qui de plus en plus se réveillait et qui avait envie d'aller transmuter ça et l'offrir au monde. Et puis aussi en, dans justement cette répétition dont tu parles, euh, il y a ce fameux livre de d'Inasio qui s'appelle « L'inconscience et la répétition ». Et donc c'est vraiment ce qui, pour dépasser ce trauma, on dit que la première étape c'est d'abord de regarder ce qui se répète qu'est-ce qui se répète, et de pointer du doigt, d'identifier dans sa cartographie intérieure, là où ça se répète, là où en permanence, je me laisse abandonner, et donc je me lâche la main à moi-même, ou là où en permanence, je me laisse traiter de cette manière. Voilà, donc Toujours reprendre sa responsabilité à cet endroit-là. Et donc Parfois, je peux répéter de manière inconsciente, ensuite mettre un peu davantage de conscience, et à ce moment-là, je peux être dans une forme de réparation et quand je suis dans une réparation, alors j'ai déjà fait le pas de côté, je dirais c'est on est vers du mieux. Et à la fois, je suis encore agie par le trauma, l'histoire familiale, l'événement. Puisqu'évidemment, je me construis en opposition ou en adéquation euh, par rapport à, à ça. Et donc l'idée, c'est de faire le troisième pas de côté pour aller vers la voie du milieu. Donc euh, voilà, cette troisième voie à écrire, mais ça prend du temps.
0: Mmh. Tout à l'heure, quand tu nous as bien expliqué euh,
1: ton travail aussi, euh, j'avais
0: cette visualisation de l'arbre. Tu nous as parlé beaucoup de nos vies antérieures éventuellement, en tout cas de nos ancêtres. Et moi, j'ai eu cette vision du coup de l'arbre où peut-être, euh, voilà, on est l'arbre tout entier, évidemment. Et dans cet arbre, il y a aussi des branches qui sont euh, nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands parents nos vies antérieures, peut-être dans nos racines, etc. Et c'est peut-être une proposition d'aller voir est-ce que... Là, ça m'appartient ou est-ce que c'est une fleur morte ou qui n'est plus la mienne, qui n'est pas ma branche Qu'est-ce que tu as envie euh, de nous dire là-dessus par rapport à l'arbre qui a quand même une symbolique assez importante
1: dans ton travail Oui. alors Moi, j'aime beaucoup parler de l'arbre en soi parce qu'il y a l'arbre au-dessus et l'arbre que je porte en moi. Donc, en effet, euh, qu'est-ce que j'ai choisi de prendre dans cet arbre. Et ce sur quoi j'ai choisi de mettre mon énergie, ou mon, voilà, mon, mon appui, c'est ce que je, je partageais tout à l'heure, avec ce grand-père très triste, dépressif, auquel je me suis accrochée, agrippée, mais qui m'a un peu pris, je dirais, beaucoup de place dans tout le reste de mes ancêtres, et où aujourd'hui, enfin, de, depuis quelques temps maintenant, j'ouvre je, je, un peu plus mon champ de vision sur... Ben en fait, oui, je suis issue de cet homme-là, de cette vie-là, mais aussi de tout le reste. Et surtout je crée aussi aujourd'hui ma propre réalité à moi euh, Anne Ancelin Schutzenberger qui est vraiment la grande papesse du transgénérationnel et de euh, de la filiation euh, qui a écrit ce best-seller qui s'appelle « Aïe mes aïeux euh, » il sous-entend qu'il y aurait vraiment ce, cette douleur de l'arbre qu'on porte chacun et qui est, qui, est, qui est tout le temps dans ce trauma répétitif. Et moi, j'aimerais bien écrire, peut-être que je l'écrirai, ce merci mes aïeux aussi, vraiment d'aller chercher ça, d'aller euh, euh, remettre du contexte aussi euh, dans tout cela. Euh, dans, dans les stages que j'anime, j'aime bien aussi ce temps de cérémonie aux ancêtres euh, d'aller euh, visualiser euh, ces femmes qui euh, avaient euh, les, mains, euh, bah voilà, les mains de la terre, euh, qui avaient peut-être des sabots aux pieds et, euh, et aujourd'hui bah, moi j'ai un pantalon et euh, je peux monter à cheval, faire du vélo, euh, je peux choisir de me marier, pas me marier, d'avoir des enfants de ne pas en avoir, d'en avoir quand je veux si je veux, de choisir, moi j'ai changé plein de fois de métier, enfin j'ai voyagé, j'ai voyagé toute seule et je suis pleine de reconnaissance pour les femmes de ma lignée. porter aussi leur victoire et pas seulement ce qui n'a pas fonctionné. Et les remercier d'avoir été ce qu'elles ont été à cet endroit-là euh, et d'entendre aussi à quel point les ancêtres peuvent pousser pour que euh, quelque chose de l'arbre soit réalisé, quelque chose de l'arbre soit dit, transmuté, réalisé. Euh, euh, C'est de ça dont ils ont envie, les ancêtres. Ils ne viennent pas mettre des bâtons dans les roues. Ils ont aussi envie que l'âme familiale, se réalisent dans la matière, descendent euh, et s'incarnent. Et donc, je peux me raconter et me cramponner. Moi, je suis fascinée. Parfois, il y a, y a des personnes qui viennent en accompagnement qui disent euh, « Oh là là, mais je suis d'une famille maudite. Euh, je suis d'une... Euh, » Voilà. Euh, j'ai choisi. J'ai choisi la famille dans laquelle je suis arrivée. J'ai choisi. Donc, j'ai choisi de venir euh, travailler, œuvrer, élaborer, euh, décortiquer, mettre de la lumière à tous ces endroits-là. Euh, et donc, mais quel magnifique chemin. Moi, euh, mon chemin a été vraiment du silence à la voix. Et évidemment que euh, ma mère a une main devant la bouche, euh, que ma sœur, euh, qui est euh, psychologue, a travaillé aussi sur le syndrome post-traumatique, euh, que euh, mon grand-père était appelé le grand aiseux, euh, que Et c'est magnifique aujourd'hui pour moi d'avoir un micro dans la main et de parler avec toi. Quelle victoire aussi pour la petite fille très muette que j'étais, qui vient de la langue des signes. Et donc, je sens, moi, vraiment tous mes ancêtres derrière moi qui poussent, qui poussent pour qu'une femme puisse parler, puisque, pour que toutes ces femmes qui n'ont pas dit puissent dire aujourd'hui. Et donc, plutôt que le silence et les points d'interrogation dans l'arbre euh, que je suis allée éclairer, hein, ce temps d'éclairage et d'aller... Comprendre l'histoire et donc ce temps d'enquête, j'ai beaucoup enquêté, c'est aussi pour ça que j'ai été journaliste, mais parce que j'ai aussi beaucoup passé du temps dans des archives départementales, nationales, dans des euh, registres d'état civil, où je suis allée euh, faire la lumière sur des secrets de famille, sur euh, des histoires qui n'étaient pas tout à fait comme on me les avait racontées, euh, et qui en effet étaient le mobile de mon, mon ambition journalistique, mais que je n'avais pas vu à cet endroit-là. Et je crois vraiment que, voilà, que ce métier-là a été choisi de manière totalement inconsciente et qu'une fois que j'ai pu mettre de la conscience sur le pourquoi du comment, bah, c'était fini en fait, j'étais plus journaliste. Euh, mais donc voilà, vraiment sentir à quel point euh, euh, je peux me, me, me laisser porter et me sentir euh, euh, soufflée et portée par les ancêtres. On voit bien
0: cette idée de l'arbre qui monte et qui s'élève en fait. Hein. Les ancêtres ils sont en bas en fait. Oui, les racines. Les racines mmh. Et puis il y en a qui vont mourir, qu'on va laisser sur le côté, qui vont moins nous porter que d'autres, et d'autres qu'on va grossir un peu plus, et c'est à nous de choisir lesquels on grossit, ce serait ça
1: Oui, euh, j'aime bien, c'était une phrase en anglais, mais alors en français, c'est « la pelouse est toujours plus verte là où je choisis de la rosée ». Euh, et là encore, en effet, si je choisis vraiment de me consacrer que euh, euh, aux femmes déportées, euh, euh, abusées, euh, etc. Et c'est important d'aller faire la lumière sur toutes ces histoires-là, mais... Je peux aussi choisir de venir transmuter ça, moi, ici et maintenant, en 2020, et de quelle manière je le fais. L'art est, est un des, des terrains, la communication, l'écriture, la parole, la transmission, l'éducation. Euh, de réaliser que, euh, peut-être dans ma lignée, euh, euh, les femmes n'ont pas eu accès à la connaissance. et bien, peut-être que moi, euh, je serai une éternelle étudiante et que je vais monter des écoles et des formations en ligne et je vais transmettre et rendre accessible au plus grand nombre euh, ou à des plus jeunes filles, peut-être, euh, quelque chose qui l'a cruellement manqué dans mon arbre. Et donc, à quel endroit je vais peut-être venir pouvoir réparer. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, une fois que j'aurai eu le sentiment que euh, voilà, la réparation avait, euh, voilà, avait pris son temps et, et eu son temps, peut-être qu'en fait, à ce moment-là, moi, je vais pouvoir vraiment libérer mon jeu et le mettre au service de nous. C'est être en quelque sorte déloyal par rapport aux histoires qu'on qu n'a pas envie de porter C'est faire un choix à un moment donné. C'est reconnaître euh, que je suis issue de cet arbre-là, de cette mémoire familiale, et puis, à un moment donné, décider. Et c'est pour ça que dans les constellations euh, familiales, hein, dans ces, ces sortes de jeux de rôle, qui sont bien plus que ça, évidemment, mais pour, pour schématiser, euh, j'aime beaucoup venir euh, faire euh, agir la médecine de la parole et donc faire poser ces phrases qui euh, disent euh, « euh, Je te rends la responsabilité de ta vie et je reprends la mienne. » Et donc, certes, tu es ma grand-mère, voilà, certes, tu es euh, euh, ma mère... Tu as fait les choix que tu as voulu, que tu as pu peut-être, mais que tu as voulu. Et donc aujourd'hui, moi, je reprends euh, euh, mon bâton de, de pèlerin. Je, rep je reprends euh, euh, ma part de vérité et je reprends euh, mon chemin euh, à cet endroit-là. Donc c'est vraiment ces endroits d'aller euh, couper ces liens d'attachement euh, pour garder le lien d'amour inconditionnel et reprendre et se remettre dans sa direction, se remettre dans son mouvement de vie. Oui, tout en bienveillance,
0: en disant c'était ok pour toi mais c'est pas ok pour moi et donc euh, voilà, ça n'enlève pas l'amour que je porte à mon arbre en génération passée mais j'ai le droit de faire ma propre branche
1: oui il y, y a ces phrases aussi euh, qui sont dites c'est euh, si je l'ai fait je l'ai fait par amour mm -hmm. et donc ça peut être euh, pendant longtemps euh, papa je te suis restée loyale et donc je ne suis allée euh, rencontrer que des hommes qui ni, ne t'arriveraient pas à la cheville et avec lesquels j'allais tout mettre en place pour que ça ne fonctionne pas et si je l'ai fait, je l'ai fait par amour. Et aujourd'hui, je te rends la responsabilité de ta vie, je reprends la mienne. Et je m'offre un nouveau destin. Et je m'écris un, un nouveau présent.
0: Alors, on a parlé des constellations familiales, mais est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu peux rappeler un petit peu ce que c'est et comment ça vient justement dans la libération des traumas, dans la libération de notre arbre euh, etc.
1: les constellations familiales alors c'est un, un terme un peu bizarre comme ça ça ne parle pas du tout d'astrologie euh, c'est vraiment c'est la manière de, de mettre à l'extérieur un peu au milieu de la pièce ce que je sens bizarrement au fond de moi depuis un temps donc ça permet de venir mettre dans la matière un truc que je sens qui cloche, un truc qui se répète, mais où je comprends pas bien pourquoi en permanence ça tombe sur moi, ou pourquoi, voilà. Et donc, je vais venir sortir avec parfois des objets ou parfois des êtres qui vont jouer euh, le rôle de la maison qui ne se vend pas, le rôle de euh, cet amoureux qui ne vient pas, le rôle de l'entreprise qui euh, périclite, enfin euh, voilà, qui, qui vont venir un peu incarner euh, dans une forme de jeu de rôle euh, bien plus large que ça, bien plus vaste que ça puisque on rentre dans le quantique hein, euh, euh, ça fait beaucoup appel à l'énergie quantique euh, et à, au fait que nous sommes tous reliés et que nous faisons partie d'un grand tout. Les constellations familiales, elles partent du fait qu'une constellation c'est je relie un point A à un point B qui se relie lui-même à un point C etc. et qu'en effet on fait tous partie d'un système, je fais partie d'un système de naissance, nous deux là autour de ces micros on, on vient de co-créer un, un système à deux. Euh, si euh, quelqu'un rentre dans la pièce, il y aura un nouveau système qui va être un système à trois. Euh, et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. On, fait, on est tous euh, partie prenante de systèmes très différents. Euh, si le bon duo euh, de copines euh, d'un coup euh, euh, éclate et qu'il y en a une qui va rejoindre un autre groupe, voilà, c'est d'autres systèmes qui vont se passer euh, quand... Euh, dans un groupe de copines d'enfance, il y en a une qui se marie, ben, d'un coup, ça change toute la donne. Et On a tous vécu ces moments un peu bizarres où, tiens, dans le service, ça a changé depuis qu'un tel est arrivé et que l'autre est parti à la retraite. Voilà. Donc ça, ça parle de ça. Et ça parle, euh, et c'est là que ça rejoint le chamanisme aussi, ça parle d'équilibre et de déséquilibre. De qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, quand on vient euh, se saisir des constellations, on vient demander pourquoi il y a déséquilibre, pourquoi il n'y a pas d'enfants qui viennent dans ce couple de maternité Pourquoi euh, la maison ne se vend pas Pourquoi il euh, y a un blocage éventuel avec euh, l'abondance, la richesse Pourquoi est-ce que euh, les livres ne se vendent pas Pourquoi, voilà. Donc on vient avec une question, et ça c'est vraiment de, de tout temps, hein, dans, dans, dans les villages, euh, il y a très longtemps, même il euh, y avait comme ça, quand il y avait un problème, un gros point d'interrogation, on se rassemblait et... On allait un peu essayer de comprendre pourquoi les, les récoltes étaient pas bonnes cette année. Qu'est-ce qui s'était passé? Ensuite, il y a un monsieur qui s'appelle Berthelinger, beaucoup plus près de nous, qui est décédé il y a quelques années, qui est un ancien prêtre allemand qui a un peu statué ça. Euh, voilà, mais je dirais que c'est comme euh, les quatre accords toltèques. C'est pas Miguel Ruiz qui les a écrits. Hein. Ancestrales, ce sont des connaissances ancestrales. C'est comme Lise Bourbeau et ses cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle n'est pas l'autrice de ces livres-là. Voilà, ce sont des choses qui sont euh, canalisées et bien plus, bien plus grandes. Euh, voilà, donc les constellations, elles se pratiquent euh, en individuel ou en, ou en collectif. Euh, et où quelqu'un vient exposer... Euh, sa problématique ou en tout cas ce qui l'agite en ce moment et va ensuite aller choisir de dans l'assemblée quelqu'un pour, pour représenter éventuellement sa mère, sa fille, son mari et on va laisser les uns et les autres se laisser agir par donc bien plus grand et donc éventuellement par des mouvements qui seraient des mouvements qui interviendraient à l'intérieur de cette personne-là et on revient à l'arbre en soi et qui là d'un coup sont comme décollés sont comme décollés dans la pièce et la personne qui vient consteller pour sa propre histoire va donc regarder les forces contraires parfois qui s'opposent à l'intérieur. La partie de lui ou elle qui dit oui au projet, la partie de lui ou elle qui a très envie de se reposer, qui n'a pas du tout envie d'y aller, la partie de lui ou elle qui dit euh, ah ben de toute façon ça ne marchera jamais et donc qui a acheté une croyance familiale peut-être à cet endroit-là. Et donc on peut aller regarder ces euh, voilà, sous-parties. Moi j'aime beaucoup l'idée qu'on qu soit euh, euh, des boules à facettes et donc, c'est intéressant d'aller regarder ces sous-parties de soi. Euh, voilà, c'est un, un médium de, de, de chemin d'évolution personnelle, en fait.
0: Mmh. Merci, parce que je pense que ça va éclairer quand même pas mal de monde, même si je pense qu'il n'y a rien de mieux que de venir assister, d'aller voir. Mmh. Hein, c'est comme pour tout, c'est par l'expérience aussi, euh, de faire le travail. Ça reste ça. L'idée, ça reste d'éclairer ce qui a
1: besoin de l'être. Oui, de mettre en lumière. Et ce qui est très intéressant avec euh, les constellations, c'est que parfois, il euh, y a quelque chose qui ne va pas sortir tout de suite, euh, qui interviendra peut-être au bout de la deuxième ou troisième constellation. Et c'est en ça que je trouve cela magnifique. C'est-à-dire que l'inconscient est notre meilleur ami. C'est notre garde-fou. Et que si je ne suis pas prête ou prêt à regarder en face quelque chose, l'inconscient ne va pas du tout me l'envoyer dans la constellation. Ce sera en dehors. Et donc, c'est très intéressant de voir, par exemple, parfois en individuel, euh, des gens qui viennent et qui... Moi, je travaille avec des morceaux de papier et qui vont mettre plein de noms ils vont dire « Ah non, il faut que je mette lui et elle aussi, parce que je voudrais voir ce qui se passe avec lui. » Et en fait, l'inconscient va venir raconter une toute autre histoire, euh, parce que peut-être qu'il a euh, des choses à faire comprendre sur les personnages qui sont écrits sur ces papiers, mais au-dessus de tout ça, en grande priorité, visiblement ici et maintenant pour cette personne, il a d'autres messages à lui faire passer. Et donc, ça nous invite à beaucoup d'humilité aussi, à, à nous rappeler à quel point nous sommes êtres de peu de conscience euh, dans notre ego. Et, euh, et que voilà dès que j'ouvre la porte de l'inconscient et c'est pour ça qu'évidemment tous les accompagnements autour de l'inconscient sont extrêmement puissants parce qu'ils ouvrent la porte et si je choisis d'aller vers ces accompagnements-là c'est que je choisis d'aller vers vraiment qui je suis profondément et donc d'aller regarder les ombres et, et d'y mettre de la lumière mais d'aller aussi regarder les, les magnifiques pépites qui se cachent derrière ces ombres-là euh, mais si je reste en surface avec ce que je crois Vrai de moi euh, et véritable et vérifiée de moi, je reste dans un tout petit précaré euh, qui peut être cette mare de boue euh, dont je, je parlais au début, donc qui peut être le, voilà, cette espèce de forme de confort inconfortable, euh, un peu à l'étroit, avec une histoire familiale que je me raconte depuis des années, euh, et personnelle, individuelle, et un champ des possibles extrêmement restreint. Et quand je choisis vraiment, et quand je commence à renifler et à sentir qu'en fait, il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose de bien plus vaste, bien plus grand, léger. plus léger, plus, plus scintilleux, plus, plus, plus pour le monde aussi, qui, qui me sort de mon nombril aussi à cet endroit-là. Et donc, c'est vraiment ça, cette idée de libérer son jeu pour le mettre au service du nous. On nous a raconté le, que le développement personnel, c'était moi, me, myself, un I, mon ego, mon nombril, et moi, comment je vais mieux, et moi, comment je médite, et moi, comment, etc. Mais non le but, c'est que, et vous avez tous, et on a tous eu ça, la bonne copine qui, euh, en permanence, se plaint. Euh, Mais n'en <rire> fait rien. Et n'en fait rien. Oui. Et donc, si je vais mieux, eh ben, c'est pour ensuite aller, euh, aller guérir le monde. Euh, je me souviendrai toute ma vie j'avais été dans l'ashram d'Ama euh, en Inde et euh, à l'époque j'étais vraiment euh, pas très en forme mais je pleurais beaucoup et, euh, et je voyais tous ces gens qui étaient là et, et je pleurais, je pleurais, je pleurais et il y a un, un type qui était un ostéopathe je crois et qui était venu me voir un français et qui m'avait dit mais t'as pas compris encore le but c'est d'aller mieux et ensuite c'est de guérir le monde je, je dis ah oui mais donc en fait ça
0: n'a jamais de fin et, dit, ah, ouais. et oui on est là pour autre chose encore que ce qu'on imagine euh, est-ce que les constellations familiales, du coup, ça vient en parallèle ou, ou comment tu mets les mémoires transgénérationnelles On parle beaucoup de ça. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est exactement la même chose ou est-ce que c'est un peu différent
1: Oui, alors elles peuvent venir et s'exprimer euh, quand euh, euh, un ancêtre peut s'inviter à la fête, je dirais, ou, ou profiter de cet espace euh, de communication avec l'invisible que proposent les constellations pour venir... Euh, euh, délivrer un message, parfois il n'y a pas forcément de mots, ou parfois il y a une bénédiction, parfois il y a une protection euh, Ou parfois, il y a un réagencement des places. C'est ça qui est très intéressant. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de... de euh, une forme de Tetris, un peu. Euh, un Tetris euh, dans l'invisible qui revient mettre... Euh, C'est des mouvements comme ça qu'on descend, comme un escalier en colimaçon qu'on descendrait à l'intérieur et où euh, je vais venir euh, ouvrir une fenêtre un peu, euh, faire un courant d'air, aérer, euh, vider un sac poubelle. Euh. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'écologie intérieure, évidemment. Et donc, euh, mémoire... Parfois, euh, un chant de tambour, à ce moment-là, peut, euh, peut, peut sortir. Euh, moi, j'ai des hochets euh, chamaniques, euh, la sauge est euh, vraiment... Euh grande guérisseuse euh, dans ces espaces-là aussi où elle vient faciliter euh, les mots le, la parole libérer le chakra de la gorge à cet endroit-là et permettre que des parents euh, euh, dans le visible ou dans l'invisible puissent dire à leurs enfants et vice-versa euh, donc il peut y avoir des, des outils qui, euh, qui viennent euh, en soutien oui c'est ça de ce qui se libère et de ce qui a à être libéré. Ce que je trouve très intéressant dans les constellations, c'est que ça reprend le même langage que les rêves, puisque ça parle d'inconscient, et que donc euh, on est beaucoup aussi dans la symbolique. Moi, je prends beaucoup de pincettes aussi dans euh, ce qui émerge des constellations sur lequel on peut plaquer beaucoup d'interprétations. Et donc, alors ça, ouais, <rire> les interprétations, il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Donc en fait, là, si elle dit ça, ça veut dire qu'il s'est vraiment passé ça chez mes ancêtres. » Je mets beaucoup de pincettes et beaucoup de... de voilà, de de, de mesures et de, de distance par rapport à ça euh, où euh, le plus important est qu'il qu y ait libération et qu'il y ait euh, reprise de sa responsabilité reprise de son mouvement de vie, reprise de sa joie mmh. reprise de sa, voilà, de sa liberté je ne vais pas poser la question tout de suite mais on y viendra au flot
0: je voudrais d'abord euh, euh, passer à une dernière partie de cette interview tu as quand même à côté de ça lancé un autre projet euh, qui te tient très à cœur et j'ai quand même envie d'en parler ça s'appelle « Merci à un inconnu ». Ça
1: parle beaucoup de gratitude. Oui, c'est vrai qu'en en, en développement personnel, et là encore, je mets encore beaucoup de, de, de guillemets, on parle beaucoup de gratitude, mais de gratitude pour soi, où on invite chacun, à euh, le soir avant de se coucher, se remémorer les trois meilleurs moments de la journée. Là, l'idée, c'est d'aller, de faire le cran d'après et d'aller vers le monde, justement. Euh, et justement, on est toujours dans « Se libérer votre jeu » pour le mettre au service du nous. Et donc, d'aller vers l'extérieur dans ces temps où on nous demande en permanence de revenir à l'intérieur, mais de rester conscient. Euh, voilà, ouais, moi je trouve qu'il y a tellement un... le vivre ensemble est un peu euh, chahuté, je dirais, euh, ces derniers temps, et donc d'aller euh, mesurer à quel endroit je peux impacter le monde, et je peux impacter le monde avec une phrase, avec un regard, avec euh, un, un soutien. Euh, ça a été mon chemin moi, de, de guérison de me sentir soutenue à des endroits euh, où j'avais euh, cru être euh, abandonnée totalement. Euh, le premier des inconnus, et c'est pour ça que c'est le premier message du compte, c'est ce monsieur qui, euh, à l'âge de 23 ans, pour moi, euh, est resté à côté de moi sur ce quai de métro euh, quand j'avais euh, des idées noires. Euh, et puis ensuite, ces inconnus ont été vraiment... Euh, j'ai beaucoup voyagé toute seule, sac à dos, pendant ma, ma vingtaine, et j'ai eu beaucoup de, 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 voilà, de, de gens, évidemment, qui m'ont euh, sauvée, dépannée, hébergée, euh, euh, et même par une phrase, dans, dans un train, euh, sont venus me me remettre sur le bon chemin ou me, me dire où j'en étais. Euh, ce sont ces chroniques-là que je raconte beaucoup aussi dans Psychologie positive euh, magazine et puis dans, dans Happiness. Voilà, ces chroniques de, de ces rencontres, en fait, de, 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 de l'inconnu, du geste désintéressé, euh, de celui ou celle que je ne croiserai peut-être que quelques secondes ou quelques heures et qui va venir me dire où j'en suis. échanger l'histoire. échanger changer l'histoire et, et venir... Euh, il y a, a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit euh, « Mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas, ça peut sauver des vies. » Et j'aime beaucoup cette... Moi qui ai beaucoup pleuré dans le métro, euh, adolescente, euh, avec l'impression que personne ne me voyait. Dès que je vois quelqu'un qui est triste, vraiment venir dégainer un paquet de Kleenex avec un petit mot. Euh, l'autre jour, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans ma cage d'escalier. Je suis sortie avec la boîte de Kleenex <rire> et j'ai gravi les escaliers. Enfin, Vraiment, il y a quelque chose comme ça qui est... Euh, euh, ça peut même être un jeu en fait et ce que je trouve très intéressant dans ce compte donc euh, qui euh, au départ était un peu un projet de hashtag euh, ça avait déjà commencé avec les textopolitains qui étaient ces petits mots que je donnais dans le métro en 2011, de, vraiment d'aller au contact de l'inconnu comme ça, d'aller euh, d'aller chercher ce lien là et le nourrir et, euh, et en fait euh, au moment du confinement j'ai vraiment eu l'intuition très forte qu'il fallait que ce soit un compte Instagram euh, donc je me suis euh, exécutée, <rire> j'ai euh, travaillé ça et euh, j'ai trouvé intéressant sur la, la forme de narration ce que Instagram peut proposer, c'est-à-dire en deux, trois phrases, comment d'un coup, tout de suite, on est dans une ambiance. Euh, et puis ça fait vraiment boule de neige très rapidement, euh, puisqu'en euh, six mois seulement, il y a 118 000 personnes là qui suivent le compte, euh, que je reçois des centaines de messages par jour, euh, de gens qui me racontent leurs histoires euh, sur des lignes et des lignes ou dans des messages vocaux et que je remets en forme euh, euh, du mieux que je peux, euh, voilà, de, en, en deux, trois phrases. Et surtout, je suis... Euh, je suis profondément touchée par tous ces gens euh, qui, qui disent d'abord merci parce qu'en fait, ça me, je ne savais pas comment œuvrer pour le monde aujourd'hui. Et ça me donne plein d'idées. Donc, j'aime cette idée de petite armée de bisounours, <rire> la love army un peu. Euh, voilà, de qu'est-ce que je peux faire en fait et, et toutes ces petites choses que je peux faire. Euh, J'entends beaucoup de messages d'espoir et le compte est beaucoup suivi par des plutôt jeunes euh, pour lesquels l'horizon le, euh, est quand même euh, à inventer voilà ça, ça peut venir nourrir à cet endroit-là j'entends aussi l'endroit où ce conte peut faire office de, de devoir de mémoire aussi de petit rappel de souvenez-vous en fait souvenez-vous dans tout ce qui se ferme à des endroits souvenez-vous qu'en fait ça peut être ça derrière et donc oui, et la lumière aussi oui, oui d'aller d'aller regarder comment euh... ce qui est intéressant c'est qu'en fait même en relisant certains messages, je me dis mais aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, ce serait peut-être compliqué. Et je trouve ça très intéressant d'avoir un espace dans lequel c'est euh, euh, c'est scellé en fait, c'est dit, c'est euh, archivé. Mmh. Et donc euh, comme vraiment voilà un devoir de mémoire positive. Il est temps.
0: <rire> Est-ce que aussi peut-être ça peut aider à commencer à soigner nos traumas en tout cas ne pas en faire de nouveau, non, seul, non seulement l'inconnu qui est venu nous aider à ce moment-là, mais le fait de le remarquer. Merci, parce que quand on dit merci, c'est reconnaître ce qui a eu lieu.
1: Tout à fait. C'est reconnaître, c'est dire au revoir aussi. C'est honorer euh, et c'est donc libérer l'autre pour qu'il puisse aller peut-être remercier ou, ou, ou aider ou solliciter un autre inconnu. Euh, et donc, je trouve intéressant aussi cet égrégore positif que ça crée. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent c'est le meilleur compte d'Instagram parce qu'en fait, il y a beaucoup de comptes très négatifs. Et dans ce souci des mots, vraiment euh, auquel je, je m'accroche, euh, je trouve très intéressant d'aller euh, dire merci et d'aller euh, souligner. Il y a beaucoup de gens qui disent ah ben moi j'ai pas d'inconnu à remercier. Et puis qui trois semaines après m'envoient un message si ça y est j'ai retrouvé et parce qu'ils ont cherché, parce qu'ils ont regardé et parce qu'ils ont choisi d'aller mettre leur conscience et leur vigilance sur ces espaces positifs, heureux, lumineux. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes sur Instagram qui dénoncent. Euh, qui pointent du doigt, qui servent d'autres causes. Euh, et je suis heureuse de... Voilà, ça, ça, ça me demande du de, de temps, de l'énergie. Et je suis heureuse de mettre mon temps et mon énergie à, à cette essence-là. Oui, et puis il euh, n'y a rien à
0: faire. On voit aussi ta, ta, ton côté euh, d'aller apporter euh, ces couleurs et euh,
1: cette vie. Oui, oui, d'aller mettre de la vie aussi euh, voilà, derrière cet écran. Voilà, les réseaux sociaux, euh, on, les, on les dit beaucoup, asociaux. Euh, et là, je ne crois pas. Il y a vraiment quelque chose qui rassemble, en fait. Et c'est bien plus qu'un compte Instagram. Depuis le début, en fait, je, je sais que c'est un mouvement. Mais vraiment, et j'aime ce mot mouvement. Et, et dans mouvement, il y a aussi quelque chose de militant. Et je crois que c'est politique. Et je pense qu'avec ce qui se passe, l'idée est de, de devenir politique, mais au sens euh, euh, police, du grec et donc et d'être dans la cité. Moi, j'aime beaucoup ce, cet espace du... Pas forcément fuir en forêt. J'ai toujours... Euh beaucoup dans ces transmutations un peu artistiques euh, étaient dans ce bitume, dans, ce, dans cette frénésie, dans cette énergie euh, et décharge de la ville et je me souviens que les chamans mongols euh, euh, voilà, que, que j'avais rencontrés m'avaient dit mais en fait, euh, toi c'est bon, tu as capté tes trucs en Mongolie, mais en fait c'est ici qu'ils ont besoin de toi, en fait tu n'as pas besoin d'aller te mettre dans un ashram pendant des années ou d'aller euh, te retirer en forêt euh, c'est dans ces espaces-là et donc peut-être dans un endroit un peu inattendu comme les instagram que il y a des endroits où on peut aller euh, brandir le projecteur sur, euh, euh, sur des choses euh, voilà, qui semblent anodines sur le papier. Euh, là encore, j'aime bien le « qu'est-ce que je choisis de dire ?»« À qui je le dis ?» et « comment je le dis ?» Et Instagram, contre toute attente, peut être aussi un endroit dans lequel je communique de la lumière. C'est ça.
0: Pour toi, du coup, ce serait quoi l'état de flow on est arrivé bah, progressivement, hein, ça s'est dessiné, mais quelle serait ta définition de l'état de flot
1: D'abord, c'est marrant parce que je, je me dis que les endroits où je le touche, ce flot, euh, je pense évidemment et je me vois peindre. Euh, J'ai souvenir vraiment de, de trans, en fait, vraiment de trans euh, à peindre. Euh, J'ai beaucoup peint au couteau donc vraiment ou en fait à l'époque je cherchais déjà le, le battement de tambour en fait qui était déjà une espèce de, de pulsation de vibration sur la toile de, de, de peinture mais c'était ça et donc de, de pas du tout maîtriser ce qui se passait avec mon poignet mon bras même voire mon épaule euh... C'est ce qui se passe aussi quand je suis dans les constellations. C'est ce, ce qui se passe quand j'ai des mots qui descendent. Et je crois qu'en fait, c'est l'espace où c'est le cœur qui décide. Le flow, c'est l'espace où c'est le cœur qui décide. C'est le cœur qui est aux commandes à ce moment-là.
0: Mmh. J'ai beaucoup aussi aimé euh, l'idée de la pulsation. Mmh. Flow, pulsation, la pulsation du cœur. Du
1: cœur. Alors, c'est très drôle parce que euh, je l'ai rangé, mais euh, je me suis offert un stéthoscope il y a quelques années. Et j'ai beaucoup peint à la pulsation de mon propre cœur. Donc j'avais, ça semble un peu bizarre, ça fait un peu <rire> très avant-gardiste, comme, euh, euh, ça fait art brut un peu. Euh, et donc j'avais ce stéthoscope où j'écoutais ma propre pulsation de cœur et je, je, peignais, musique. Voilà, je peignais mon mouvement intérieur. Yes. J'aime beaucoup ce mot « mouvement » aussi. Et, euh, et peut-être que le flow, c'est le mouvement intérieur qui se libère à l'extérieur aussi. Merci beaucoup pour euh, cette notion supplémentaire que tu nous as apportée. Avec joie. Où les auditeurs peuvent te retrouver Alors, il euh, y a un site internet qui s'appelle annecazobon.com euh, Je suis active aussi sur Instagram Vous pouvez me retrouver avec euh, mon nom, mon prénom Le compte Merci à un inconnu N'hésitez oui. pas à aller y faire un tour Peut-être à partager Il euh, y aura un livre qui va sortir aussi euh, euh, autour du geste désintéressé pour le printemps et puis euh, Facebook, euh, LinkedIn, euh, euh, voilà, il y a pas mal de choses. Sur mon site, il y a d'anciens des, des, des podcasts aussi, d'autres de, émissions, des conférences. Je mettrai
0: les liens en commentaire, bien sûr. Avec joie. Merci pour ta générosité, merci pour tout ton partage.
1: Merci Elisabeth. Et puis à très bientôt. À très bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve, quant à moi, sur le tapis de Yin Yoga plusieurs fois par semaine pour apprendre à ralentir, pour aller écouter et observer nos émotions, nos ressentis. Notre corps est notre plus grand guide. En acceptant de se déposer, nous recevons de la clarté et la paix intérieure. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étadeflow.com Et si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager sur les réseaux sociaux pour nous aider à le diffuser. À très vite pour un nouvel épisode